2: Le Paris des années folles, le Moscou du début du XXe siècle et le Los Angeles contemporain sont au programme de ce nouvel épisode de l'esprit critique consacré aux arts visuels qui nous posera autant de questions scénographiques que politiques et géopolitiques. On parle aujourd'hui en effet de la collection Morozov montrée à la fondation Louis Vuitton à la lumière de la guerre en Ukraine pour réfléchir à la façon dont les institutions culturelles devraient se positionner, de l'exposition Pionnière, artiste dans le Paris des années folles présentée au musée du Luxembourg qui invite à se questionner sur ces expositions entièrement féminines et enfin de la rétrospective d'œuvres de l'artiste américain Charles Ray qui vient d'ouvrir au centre Pompidou. Pour en discuter aujourd'hui, Victoria Le Boloxalama, critique d'art, fondatrice et productrice du podcast Le Bruit de l'Art, Magali Le. Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art, et Auria Maclouf, critique d'art et cofondatrice du collectif Jeunes Critiques d'art. Bonjour à toutes les trois.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour
2: pionnière. Artiste dans le Paris des années folles, c'est le titre de l'exposition que le musée du Luxembourg présente depuis le 2 mars dernier avec un commissariat de Camille Morino et Lucia Pesapane. L'idée est à travers la présentation de peintures, sculptures, photographies, films, œuvres textiles et littéraires, et la valorisation d'œuvres de Tamara de Lempica, Sonia Delaunay ou Chana Orlov, par exemple, de, et je cite le texte introductif à ce parcours, mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité. C'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir à une tendance des expositions actuelles, notamment Elles font l'abstraction au Centre Pompidou, à présenter des expositions d'artistes exclusivement féminines, dans un louable souci de rattrapage en matière de représentation, mais avec des questions politiques qui demeurent pendantes, sans éviter toujours de reproduire certains stéréotypes ou de donner le sentiment d'une forme d'opportunisme. Avant, peut-être qu'on discute plus en général de ces questions, est-ce que vous pouvez un peu toutes me dire comment vous avez parcouru cette exposition du Musée du Luxembourg Victoria le Blanc, salam.
0: Cette exposition, elle se découpe en neuf sections thématiques. Et ça commence par une section sur les femmes au front. Car, euh, comme on sait, euh, la, les années folles, ça commence juste après la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui a forcé, ou entre guillemets, qui a permis euh, les femmes euh, à, à avoir une place plus importante dans la société. Et c'est comme ça que commence l'exposition. Alors, contrairement justement à ce qui est dit euh, dès le début de l'exposition, qui est euh, en fait... le ce, Considéré comme le postulat qui est de mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité. Finalement, cette exposition à travers ces neuf thématiques, il y a une thématique sur le troisième sexe, une autre sur les minorités, etc. Ces thématiques, elles sont mises en finalement en lumière avec des grandes dates d'affranchissement et d'émancipation des femmes dans le milieu des arts notamment. Et en fait, il y a un peu une liste euh, de cette, des artistes de cette époque au regard de ces thématiques sociétales. Alors, euh, quand on s'intéresse un petit peu à ces... À, justement la réécriture d'une histoire de l'art euh, des artistes femmes. Euh, on peut s'intéresser, par exemple, au livre d'Elisabeth Lebovici et Catherine Gonard qui est sorti en 2007, qui s'appelait « Femmes artistes, artistes femmes » des années 1880, je crois, à nos jours, où là, en fait, c'est les premières qui avaient euh, décidé de faire une histoire de l'art euh, des femmes euh, selon un découpage, non pas en prenant les grands mouvements artistiques, mais euh, à la lumière, justement, des débats et des combats féministes. Donc là, on pourrait se dire que ça reprend finalement ce découpage à mon sens, euh, cette exposition reprend ce découpage de manière assez maladroite donc ça propose une vision euh, de l'art euh, féminin entre guillemets, en tout cas de l'art des artistes femmes qui est un peu détaché du contexte artistique et c'est un peu délicat, euh, surtout qu'en fait par exemple le contexte artistique, on parle souvent dans l'expo de l'avant-garde mais c'est un thème en fait, et une notion qui n'est même pas définie au cœur de l'exposition
2: Magali Sauvage, sur cette cohérence entre le projet euh, qu'on devine, qu qui est assez explicité de l'exposition, et ce qu'on y voit euh, concrètement. Ce
1: qui m'a un peu semblé dommage, c'est que c'est une exposition qui est assez courte. Alors, ça, c'est aussi les espaces du Musée du Luxembourg qui veulent ça. Et du coup, en fait, on a un petit peu euh, un, un peu d'un m dropping, c'est-à-dire que vous avez une œuvre par artiste, sauf exception. Hein, il y a quand même quelques artistes qui ont plusieurs œuvres présentées. Mais sinon, c'est un peu un thème, une œuvre, et euh, une œuvre, une artiste. Et donc, du coup. Euh, c'est tout le problème de ces expositions d'artistes uniquement femmes. C'était aussi le problème de l'exposition « Elles font l'abstraction ». C'est qu'en fait, vous avez une exposition un peu listing et qu'en fait, le contexte qui est derrière, le contexte de production d'art pour ces femmes à l'époque, comme disait Victoria, est très peu abordé et que finalement, les noms qu'on ne connaissait pas avant, on ne les a pas retenus après, sauf exception si vraiment on a un coup de cœur incroyable. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, on pense, quand on va voir cette exposition qu'on aura une image de ce que c'est qu'être une femme artiste dans les années 20 et 30 et en fait finalement c'est pas le cas, alors il y a beaucoup de portraits ou d'autoportraits donc on a des visages du coup on a, des, on a des images en fait de cette époque là, mais on ne sait pas grand-chose du contexte de production, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment elles, elles, ont, elles ont fait, en fait pour, pour arriver là dans des conditions où on sait que voilà, c'était un système extrêmement misogyne. Et voilà, je trouve que c'est ça qui manque dans cette exposition, contexte économique, social,
3: éducatif aussi.
2: Auréa Maclouf, sur ces mêmes questions
3: euh, bah En fait, je suis complètement d'accord avec euh, toutes les deux, Magali et Victoria. Il euh, y a un gros problème, je trouve, de contextualisation et euh, des femmes dans l'histoire de l'art et de ce que c'est qu'être une artiste et d'être une artiste femme. Mais aussi, euh, un autre point, c'est le Paris des années folles, en fait. Enfin, toute la pub a été faite sur le fait que ce soit ce contexte-là, très précis, des années 20-30 à Paris, où on sait que ça a été un foyer artistique bouillonnant, et que euh, on voit qu'il y a des tentatives qui ont été faites. Il y a une grande carte au début, euh, qui est très bien en faite, d'ailleurs, je trouve, euh, même si elle est un un peu bah, parcellaire évidemment, mais, mais euh, qui est un bel élément de scénographie. Mais en fait, on ne se rend pas compte de l'effervescence qu'il y avait à Paris dans ces années-là. Et en termes d'histoire de l'art, je trouve que c'est un peu raté. Euh, et ce qui est franchement dommage, puisque <rire> c'est deux historiennes de l'art qui ont, qui ont beaucoup réfléchi. On le voit à cette exposition. Euh, mais pour, euh, pour cette contextualisation, et dans la discipline euh, de l'histoire de l'art, et dans la réalité pratique de ce que c'est qu'être une artiste, et même être un artiste tout court en fait mais encore plus être une artiste femme et le Paris des années 20, euh, bah, tout ça c'est un peu raté Je
2: vous en oui. interromps parce qu'il y, y a effectivement euh, ce titre mais on voit bien qu'au fond il euh, y a une salle d'ailleurs qui s'appelle comme ça que le projet de l'exposition c'est représenter des corps autrement dire voilà, est-ce que des femmes qui notamment se représentent vont se re représenter autrement que sous le regard de l'homme est-ce que ça c'est réussi
3: Et bien Justement en fait euh, je fais beaucoup attention au cartel à chaque fois dans les expositions euh, et j'ai trouvé hyper dommage que dans la première salle dans non la deuxième pardon, celle juste après la, la, les, les Femmes au Front euh, qui est consacrée euh, à l'abstraction des formes et au début des années 20, il y a deux cartels euh, qui font référence à Fernand Léger et qui montrent que les œuvres de Marcel Kahn et de euh, Francisca Clausen, on les rattache à Fernand Léger en disant que ces formes sont inspirées ou peuvent être une synthèse de l'abstraction de Fernand Léger. Et je trouve que c'est hyper dommage dans une exposition consacrée entièrement aux artistes femmes de la rattacher à la figure d'un homme comme ça à un moment où on aurait pu montrer, justement, qu'elles ont créé de manière concomitante, mais que peut-être les influences ne se sont pas faites de cet ordre-là. Heureusement, les cartels ne sont pas tous comme ça, mais deux qui commencent l'expo, c'est dommage.
2: Victoria Le Bloc, salam
3: Je voudrais,
0: oui, prolonger cette réflexion sur la mise en contexte et l'essai, en fait, qui a été fait pour ça. Il euh, y, y a quand même beaucoup d'objets, de livres, de coupures de presse. Mais en fait, euh, même ça, en fait, pour moi, c'est un petit peu une tentative ratée, puisque, par exemple, les livres, c'est pour... Euh, un certain nombre, même pas des éditions originales, par exemple on a Le Pur et l'Impur de Colette dans une édition folio euh, qui doit de 2011 quoi, donc c'est un petit peu étrange, en plus c'est mis dans, sous verre etc, et il y a un côté vraiment facsimilé en fait de cette reconstitution, et ça donne quelque chose d'extrêmement de, figé et puis il y a quelque chose aussi qui à mon sens est assez problématique, c'est le titre tout simplement Pionnière, qu'est-ce que ça veut dire Pionnière Donc on, on, a, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans une émission précédente, mais et euh, là, en l'occurrence, en fait, on a l'impression qu'on porte de l'intérêt pour euh, des femmes qui, euh, en fait, sont enfin reconnues de manière officielle parce qu'elles ont pu suivre des cours euh, dans des écoles d'art, etc., parce qu'enfin, elles sont acceptées. Mais du coup, ça gomme un petit peu encore plus les générations précédentes au prétexte que, justement, elles n'avaient pas pu avoir cet enseignement officiel. Donc, le terme de pionnière, à mon sens, est même
1: dérangeant, en fait et puis, et puis aussi, hein, pionnier, euh, un pionnier étymologiquement, c'est quelqu'un qui euh, trace la voie pour des personnes qui vont euh, les sui le suivre euh, derrière, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est des artistes qui sont restés, pour pas, pas toutes, mais la plupart relativement isolées, et que donc, en fait, euh, le chemin qu'elles ont tracé euh, n'a pas vraiment été suivi, malheureusement, euh, par beaucoup, puisqu'en fait, euh, elles étaient relativement invisibles. Donc, le terme même en fait de, de pionnières, n ici, vraiment, n'a pas de sens, puisqu'en fait, elles n'ont été pionnières, malheureusement, de, par chose en fait.
2: Alors euh, je disais que une des commissaires de l'exposition c'était donc Camille Morino qui avait été à l'origine euh, d'une des premières expositions en 2009 au Centre Pompidou qui était pourcent féminine qui s'appelait elle. Puis une exposition à, à la Monnaie de Paris qui s'appelait Women House en 2018. On est quand même voilà dans une tendance aujourd'hui mais on a l'impression qu'il n'y a pas quand même. Bon, bah, c'est encore Camille Morino là qui fait celle-là. Donc est-ce qu'il n'y a qu elle pour faire ça Et la deuxième question c'est voilà c'est ce que vous dites au-delà des imperfections ou des maladresses ou euh, des manques qu'il peut y avoir dans cette exposition Est-ce que vous les attribuez au fond à une volonté louable mais mal faite de rattraper ou est-ce qu'il reste par exemple dans ce terme pionnière au fond des problèmes un peu je dirais plus politiques ou artistiques ou scénographiques dans la manière de penser qu'est-ce que ça veut dire de donner leur place aux femmes dans l'histoire de l'art Aurélien Maclouf.
3: Effectivement, dans cette généalogie des expositions consacrées entièrement aux artistes femmes aujourd'hui, on retrouve beaucoup le nom de Camille Morino. Il n'y a pas du tout qu'elle pour faire ça. Et je crois que ça met en jeu des questions de pouvoir. À plusieurs niveaux, d'un côté puisque bah, cette question des femmes dans l'histoire de l'art, ça met en jeu depuis des années, depuis les essais de Linda Locklin déjà dans les années 70 aux états unis des enjeux de pouvoir, de qui peut écrire l'histoire, de qui peut donner une place pour la postérité, à qui et comment est-ce que ça s'écrit, comment ensuite ça se montre dans les musées et ben bah, ça se montre de manière un peu lacunaire, un peu parcellaire et je crois que malheureusement aujourd'hui bah c'est pas trop dans les musées qu'on peut aller voir comment ça se fait ça et comment les places elles se elles se prennent, comment elles ont existé avant. Peut-être que du coup des solutions pour euh, c'est d'écouter des podcasts qui sont entièrement dédiés à ça, c'est d'aller dans d'autres lieux aussi qui sont pas forcément des grosses institutions comme ça qui sont dans d'autres logiques aussi économiques de rentabilité des publics et de lire le travail des chercheurs et chercheuses qui depuis déjà des décennies euh, travaillent sur ces mêmes artistes.
0: Complètement d'accord.
2: Victoria le bloque
0: il faut aussi replacer cette euh, exposition dans un cycle en fait, d'exposition qui est dédié aux femmes au Musée du Luxembourg. Parce qu'en en fait, euh, à la même période, l'année dernière, euh, il y avait une exposition qui s'appelait « Peintres femmes 1780-1830 ». Et ensuite, il y a eu une exposition qui a été consacrée à la photographe autodidacte Viviane Meyer, dont le travail a été connu après sa mort. Et donc là, c'est la troisième exposition consacrée aux femmes. Euh, dans la mode, euh, dans les arts et dans les arts plastiques et dans les arts de manière générale, il y a vraiment un phénomène de mode qui, euh, parfois, est appelé euh, féminisme-washing, un peu comme le greenwashing. cest qu'en fait, euh, pour certains euh, musées, euh, comme pour certaines maisons de mode, l'argument féministe est devenu un argument marketing. Et c'est ce que vous disiez, Auria, c'est que euh, on est dans une logique de rendement et, de, et en fait dans une logique économique, parce qu'un musée doit faire venir les gens. Alors après, euh, je suis pas du tout contre l'idée qu'il puisse y avoir euh, ce genre d'exposition. Au contraire, elles sont vraiment très très importantes. Mais c'est vrai qu'après tous ces débats, ces écrits, ces ses travaux de chercheurs etc on peut se demander si ces expositions euh, pour rendre visibles les artistes sont suffisantes et en fait il euh, y a d'autres pistes pour ça les pistes par exemple de, de musées dédiés aux femmes par exemple ça existe aux, aux États-Unis ou même euh la piste de, euh, bah en fait, tout simplement, d'intégrer de, des femmes dans des collections permanentes. Par exemple, le musée de Baltimore en 2020 avait euh, décidé que pour les 100 ans, enfin c'est le directeur du musée qui avait décidé que pour les 100 ans des droits de vote des femmes, euh, uniquement des œuvres d'artistes femmes euh, allaient être exposées et être, allaient être achetées par le musée. Et donc en fait, on peut se demander si finalement ces solutions un peu coup de poing qui permettraient de, de rééquilibrer la balance, que ce soit dans les collections euh, permanente ou dans les expositions permettrait justement de, de, de rendre visible durablement le travail des femmes.
2: Alors effectivement, il y a eu euh, ces travaux, il y a eu il y a ces podcasts. Hein, un podcast qui a gagné beaucoup euh, de prix au dernier Paris Podcast Festival s'appelle Vénus et de la Chatte. Et c'est donc un podcast sur les, voilà, une histoire féministe de, de l'art. Euh, néanmoins, je repars de Elle, donc en 2009, au centre Pompidou. Ça déclenche une polémique. Il y a des débats sur les artistes ont-ils un sexe. Euh, là, ça passe sans problème aujourd'hui. Une exposition entièrement euh, composée d'œuvres euh, faites par des femmes.
1: Euh, oui, bah, je pense qu'on a compris que les artistes avaient un sexe effectivement et un genre surtout et euh, euh, ce qui par contre ce qui est assez frappant c'est que cette exposition qui a eu lieu en 2009 au Centre Pompidou euh, euh, et euh, en fait euh, n'a pas euh, engagé le musée à, à acheter beaucoup plus d'œuvres d'artistes femmes, c'est c'est ce qu'on constate quand on fait le décompte euh, des œuvres qui sont présentées euh, dans les collections permanentes du Centre Pompidou aujourd'hui. Donc vous avez un étage art moderne et un étage art contemporain. Art contemporain sachant que ça commence dans les années 50-60. Quand on fait le décompte, on se rend compte qu'à euh, l'étage moderne, il y a 10% des œuvres qui sont faites par des femmes. À l'étage contemporain, 17% des œuvres seulement sont, sont des œuvres réalisées par des femmes. Ce qui sont des chiffres catastrophiques. Enfin, C'est un constat quand même qui est euh, aberrant, surtout quand on considère la période contemporaine. où On pourrait se dire que là, les, art les artistes femmes ont été plus visibles, plus collectionnées, plus acquises par les musées. 17%, c'est vraiment, euh, vraiment catastrophique. Donc, faire des expositions comme euh, Elles font l'abstraction euh, pour dire, voilà, on présente plein de femmes artistes, mais c'est tout à fait louable. D'ailleurs, Christine Massel, la commissaire, a fait un travail formidable. Par contre, il y a, une, y a un, vraiment un problème au niveau euh, plus institutionnel et plus, en plus en profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de faire des événements 100% femmes pour dire, voyez, on montre des artistes femmes, on fait le job. À côté de ça, il y a des vraies transformations de, de mentalité, en fait, qu'on qu voit qui ne sont pas encore accomplis. Victoria
0: Je voudrais rebondir sur euh, justement, elle, euh, en 2009, qui a été conçue par Camille morino c'était pas une exposition mais un nouvel accrochage des collections permanentes. Et il faut quand même dire qu'à l'issue de ce nouvel accrochage, ou en tout cas pour préparer ce nouvel accrochage, il y a une campagne d'acquisition qui a duré cinq ans en amont pour justement présenter uniquement le travail des femmes. C'est dire à quel point, même encore avant, c'était pire. Donc, euh, c'est dire aussi le que... Le retard est encore. Hein. Le, le, le retard est encore abyssal oui. et en, avant cette exposition, c'était pire. Et ce nouvel L'accrochage, il a certes euh, soulevé énormément de polémiques, mais je dirais que justement, la, la, le parti pris était peut-être plus intéressant, puisqu'en fait, il touchait même au, au point même de la politique culturelle, des directions des musées, etc. Et en fait, c'est à mon sens ça qu'il faut changer, puisque le, le, une, une exposition, ça reste un événement. En, en dehors des dates de cet événement, on n'en parle plus.
2: Une dernière question, vous le disiez quand même, ça permet des fois de voir alors, une œuvre d'une artiste, ce genre d'exposition collective. Il y en a peut-être une dont on peut parler, c'est ce tableau dans la dernière salle de Juliette Roche, en forme de déjeuner sur l'herbe moderne et multiethnique que moi je ne connaissais pas du tout. -ce que, euh, enfin, comment vous l'avez regardé Est-ce que vous connaissiez ce travail qui est quand même assez étonnant
1: Alors moi je ne connaissais pas du tout ce, ce travail, cet artiste, et euh, c'est vrai que c'est une œuvre tout à fait... Euh tout à fait incroyable, assez dérangeante d'ailleurs parce qu'on voit des corps blancs ou noirs mélangés. Il y a effectivement il y a une pointe d'exotisation aussi, hein, puisque d'ailleurs cette salle, il faudrait aussi en parler, donc cette salle qui s'appelle... Oui, on dit pionnières... que les
2: pionnières sont forcément des pionnières de la diversité. Des voilà, pionnières de là, la diversité. En donc mais là, on sera ça une autre... Dans oui, oui une autre bien résolution. sûr,
1: mais c'est juste que déjà les deux termes ensemble, ça, 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 ça fait un peu bizarre, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, cette salle, elle est tout à la fin, cette œuvre est tout à la fin aussi, d'ailleurs, de l'exposition. Et on ne peut pas, alors même si l'œuvre plastiquement est incroyable, parce qu'en fait, il y a un espèce de mélange de la danse de Matisse, du déjeuner sur l'herbe, avec des couleurs assez criardes, ces corps oblongs comme ça, qui sont euh, assez étranges, presque extraterrestres. En fait, il y a vraiment quelque chose d'assez dérangeant. Et en même temps, il y a quand même cette harmonie à la, à la Matisse, justement. Il euh, y a quelque chose d'assez euh, voilà, paisible euh, dans cette œuvre qui, euh, pour le coup, euh, euh, là, on n'est pas du tout dans, euh, dans l'œuvre le, le, d'artiste artiste femme enfin je veux dire il y a pas de ce, ce, ce tableau n'a pas de sexe pour le coup vraiment là c'est vraiment alors que alors qu'avant dans l'exposition on tient quand même à nous rappeler à chaque fois regardez comment les femmes peignent les corps, comment les femmes peignent la maternité, comment les femmes peignent l'abstraction comme si, en, en essentialisant quand même un petit peu le propos ce qui moi je trouve un peu dérangeant. Là pour le coup voilà on est dans quelque chose de complètement libre hormis le fait voilà que cette salle pose un peu question parce qu'on se rend compte aussi que les femmes euh, n'échappaient pas aussi à l'exotisation euh, du regard à l'époque, qu'elle aussi avait un regard sur ce qu'on appelle la diversité qui faisait des, des corps des objets. Par exemple, vous avez ce portrait de, de femme noire par Suzanne Valadon qui a un portrait dans la, dans la veine tout à fait à la Gauguin et qui a un portrait complètement euh, orientalisant. Et, euh,
2: oui, le fait de partir d'une minorité euh, ne suppose pas qu'on n'ait pas un regard voilà, stéréotypé sur les autres effectivement,
1: minorités. Effectivement, voilà.
2: Pionnière artiste dans le Paris des années folles, cela a ouvert le 2 mars au musée du Luxembourg et c'est visible jusqu'au 10 juillet prochain.
1: L'esprit critique. Médiapart.
2: L'exposition de la collection Morozov en France à la fondation Louis Vuitton, ouverte en septembre dernier et prolongée jusqu'en avril prochain, avait été présentée à son inauguration comme un chef dœuvre de diplomatie permettant l'arrivée en France de 200 chefs dœuvre parmi les plus importants du musée Pouchkine ou de la galerie Tretakiov de Moscou ou du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Cette exposition n'aurait été possible qu'en raison du poids financier, mais aussi politique de LVMH, non seulement capable, comme aucun musée public, de payer les millions de frais d'assurance nécessaires pour de telles œuvres, mais aussi de l'engagement personnel des présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qui signent tous deux un texte dans le catalogue. D'après Jean-Paul Claverie, conseiller de mécénat du groupe LVMH, selon des propos rapportés par le journal Le Monde en septembre, c'est même à la suite d'un tête-à-tête direct entre le patron de LVMH Bernard Arnault, et le leader russe, que le pacte fut scellé le 28 novembre 2016 au Kremlin, lors d'une discussion, je cite, qui a duré plusieurs heures et ne parlait pas que d'art, selon euh, Jean-Paul Claverie. On a assez envie de savoir de quoi d'autre il a été question, mais là on va se concentrer sur euh, à la fois euh, ce que les questions soulevées par la présence de cette collection sur le territoire français à l'heure de l'invasion russe de l'Ukraine, et élargir un peu la, la discussion à la, cette dimension de que fait-on par rapport à l'art russe et au mécénat russe. Il y a toujours eu foule là, en ce moment pour aller voir cette exposition, hein, qui, a, euh, qui a dépassé le million de visiteurs, ce qui en fait aujourd'hui l'exposition la plus visitée de France. Est-ce que vous avez vu passer néanmoins des appels au boycott, ou des appels à arrêter l'exposition Position. Moins, pas, il ne s'agit pas de viser les, les, les peintres russes qui sont présents là, mais que peut-être d'ailleurs l'action de LVMH en, en Russie, Magali de Sauvage
1: alors en effet, oui, il y a eu des appels au boycott, voire à la saisie des œuvres, ce qui est un peu d'ailleurs assez intéressant parce que en fait la collection des Morozov a été saisie en 1918 suite à la, à la Révolution russe par l'État russe puisque c'était des grands industriels, des grands bourgeois et leurs œuvres ont été saisies. C'est pour ça qu'elles se retrouvent aujourd'hui dans les grands musées d'État russe. Donc évidemment, il n'est pas question qu'aujourd'hui que la France saisisse ses œuvres. En fait, des œuvres qui sont prêtées à l'étranger comme ça, il y a ce qu'on appelle un arrêt d'insaisissabilité et cet arrêté euh, il est valable jusqu'au 15 mai l'expo elle doit se terminer donc elle a été prolongée d'un mois elle doit se terminer euh, début avril et les œuvres euh, sont insaisissables jusqu'au 15 mai alors au 15 mai où est-ce qu'on en sera euh, voilà on ne sait pas d'ailleurs là on enregistre cette émission un peu en avance dans dix jours quand elle sera enfin dans une semaine quand elle sera diffusée où en sera la guerre en Ukraine où en seront les, les négociations avec euh, avec le régime de Poutine on ne sait pas euh, mais en tout cas voilà il y a des discussions qui sont en cours chez, du côté de la Fondation Vuitton pour savoir... Quand l'exposition finira, s'il n'est pas possible de les, de les renvoyer euh, en Russie, parce qu'elles sont venues par camion, il faut savoir. Donc on imagine bien que là, le trajet en camion euh, de, de Paris jusqu'à Saint-Pétersbourg, ou Moscou, euh, serait un petit peu compliqué. Euh, il va faut, il falloir faut savoir où les stocker, donc ça veut dire sans doute plus de frais d'assurance, puisque quand on les stocke quelque part, bah, il faut, enfin, voilà, ce sont des œuvres d'une de, qualité euh, immense, et donc il y a un coût d'assurance incroyable. Ce qui est frappant, en tout cas, c'est qu'il euh, y a un silence assourdissant de la part de la Fondation Vuitton sur euh, la situation euh, en Ukraine. Euh, aucune déclaration n'a été faite de la part de la Fondation, contrairement à énormément d'institutions culturelles ou même de toute personnalité publique en soutien à l'Ukraine et pour condamner surtout euh, l'action la, de la Russie. Euh, LVMH est obligée euh, de fermer ses boutiques temporairement euh, en Russie, mais ça ne les empêche pas de continuer dans les tous les autres pays du monde à vendre des objets aux oligarques russes, parce que c'est évidemment, ce sont des clients qu'ils ne veulent absolument pas perdre. Et on sait que le fait de fermer leur boutique en Russie, ça ne leur fait pas perdre beaucoup de, beaucoup de chiffres d'affaires. En revanche, saisir les biens des oligarques russes partout dans le monde, ça pose un peu plus de problèmes là, pour euh, avoir accès aux à ces portefeuilles euh, qui sont quand même très intéressants. Donc, euh, le, le vous, comme vous disiez, Bernard Arnault a rencontré Vladimir Poutine en 2016, euh, sachant qu'en 2016, il y a déjà eu à la Fondation Vuitton, l'exposition Choukine, qui était aussi une exposition euh, d'un collectionneur, euh, d'un grand collectionneur russe euh, avec des œuvres issues des musées d'État des musées russe. Donc, c'est quand même la deuxième en cinq ans. La Fondation a ouvert en 2014. Donc, euh, on voit qu'il y a quand même une histoire qui, qui, qui se tisse hein, entre la Fondation Vuitton et la Russie. Euh, et d'autant sait...
2: que Bernard Arnault a présenté lui-même une partie de ses œuvres euh, euh, au musée Pouchkine voilà, en 2019. Donc, donc, on est vraiment... Il y a un dialogue... C'est des relations assez euh, fortes.
1: Il y a un dialogue serré. Hein. On voit que, voilà. Donc on sait qu'effectivement la, la, la fondation Vuitton non seulement doit payer des frais d'assurance, mais aussi donner de l'argent à la Russie pour qu'elle euh, restaure certaines des œuvres. On ne sait pas quels sont les autres termes euh, de l'accord, mais euh, voilà. on, on se doute qu'il euh, y a peut-être d'autres choses que ça, notamment l'ouverture euh, du marché euh, de LVMH en Russie, tout simplement.
2: Victoria la main sur ces deux questions hein, qui vont structurer euh, là, notre petite discussion, c'est-à-dire à la fois... Euh, l'implication et en fait cette espèce de diplomatie culturelle qui euh, sous-tend des relations économiques et la question de bah, qu'est-ce qu'on va faire de cette collection Il y a effectivement cette loi de 1994 plus les arrêtés d'insaisibilité qui font que euh, on ne touche pas à, aux œuvres d'une nation souveraine, euh, mais bon, qu'il y a des problèmes concrets et puis en fait, si on va un peu dans le détail, il y a certaines œuvres qui appartenaient à des musées ukrainiens, il y a certaines œuvres qui appartiennent à certains oligarques, donc tout ne vient pas des musées d'État russe. Qu'est-ce que ça soulève, au fond, plus largement Qu'est-ce que ça nous raconte aujourd'hui de, de, des, des relations artistico-diplomatiques Puisque là, on est vraiment dans un exemple de mélange des genres qui, à la fois, peut sembler glorieux et là, dont on voit l'envers.
0: Bah, ce que ça nous explique, c'est que là, on a un exemple parfait de ce que représente la culture, à savoir un soft power. Il faut savoir que la Fondation de Vuitton n'est pas du tout la seule institution dans ce cas de figure-là. Par exemple, en ce moment, il y a une exposition euh, sur le joaillier Fabergé au musée Victoria and Albert Museum euh, qui doit se clore en mai. Et là, c'est la même chose. On ne sait absolument pas ce que le, les, les Anglais vont faire de toutes ces œuvres et comment elles vont être rapatriées en Russie. Euh, là, la question, c'est que en effet, euh, l'arrêté d'incessabilité protège les œuvres qui appartiennent à l'État russe. Mais pour ce qui est euh, typiquement des œuvres qui appartiennent à des oligarques russes, là, se pose vraiment la question. Alors, à moins que ces collectionneurs-là donnent tous les pouvoirs de leur collection euh, à justement des institutions publiques ou des fondations, en fait eux peuvent complètement être visés par en fait, ces saisies-là. Sauf que euh, en plus il y en a certains qui sont clairement euh, désignés par cette liste noire euh, qui a été euh, édictée par Bercy. Mais sauf qu'à priori, à, à date aujourd'hui, il euh, n'y a vraiment aucune procédure qui va de son, dans ce sens-là
3: euh, du côté de Bercy. Donc euh, ça, pose, ça pose vraiment des questions. Maclouf. Euh, je voulais dire sur deux choses. D'un côté, euh, face à cette loi d'insaisissabilité il y a aussi, bah, encore un revers de la médaille c'est que les œuvres qui sont prêtées par des musées ukrainiens, euh, depuis 2016 en France euh, les musées préservent les œuvres qui ne peuvent pas être restituées au pays euh, pas ou euh... oui, depuis les destructions en Irak et en Syrie. Du coup, déjà il y a un sort différent qui va être réservé aux œuvres qui ont été prêtées par des musées ukrainiens et qui, elles, vont être gardées jusqu'à...
2: Oui, il y a une contradiction entre deux lois françaises en fait, la loi de 94 qui interdit saisir les œuvres comme ça des nations souveraines, et il y a la loi de 2016 qui interdit de, de, de fragiliser une œuvre qui vient d'un pays en guerre.
3: Oui. Ce sur quoi je voulais rebondir aussi, c'était, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on a entendu des appels au boycott de la russe ou du mécénat russe Il y a beaucoup d'appels au boycott du mécénat russe et... Je pense que c'est ça qu'il faut viser. En revanche, ce qui est dommage, c'est l'appel au boycott du, de tout ce qui peut être russe, quoi, en fait, et qui invisibilise beaucoup des luttes des Russes qui sont restés en Russie et qui luttent aussi à l'intérieur du pays. Malgré tout ce qu'on ce qu peut en dire, il y a quand même beaucoup d'opposants, d'opposantes qui sont là-bas et qui essayent de résister. Notamment pour la Biennale de Venise 2022, les artistes russes qui étaient censés représenter euh, du coup la Russie dans le pavillon russe ont euh, décidé, il me semble, il y a deux semaines, de ne pas présenter leurs œuvres. Euh, c'est une manière de résister qu'il faut, je pense, encourager. D'une manière qui est aussi un peu délicate, parce que pour sortir du champ des arts visuels, récemment, il y a aussi le directeur du théâtre du Bolshoi qui a démissionné. Il a expliqué dans un dans une lettre publique qu'il avait été quand même contraint, par la pression internationale, à démissionner, parce qu'on lui avait forcé un peu la main et on l'avait forcé à prendre position. Et il me semble qu'il y a quand même des choses qui sont un peu dommageables là-dedans ici, de se dire que comment est-ce qu'on lutte, est d'où est-ce que ça vient, qui prend la décision, de, de boycotter. Et qu'est-ce qu'on boycotte Il faut faire vraiment attention à ces questions, sachant que on parle aujourd'hui de se positionner face à ce conflit russo-ukrainien. On s'est quand même moins positionné pour d'autres conflits, notamment celui israélo-palestinien, qui dure notamment celui syrien, notamment... bon Alors, on avait effectivement on avait de... consacré
2: hein, ici une thématique à celle du boycott en armes, mais là, ça se pose de manière plus forte. Alors, on peut pas... Chaque cas est particulier. Hein. Il y a eu le fameux cas de l'orchestre de Cardiff qui a déprogrammé l'ouverture 1812 de Tchaïkovski au motif qu'on y entendait une salve de canon et que donc, c'était peut-être pas le moment de faire entendre ça, euh, donc on peut pas revenir sur chaque cas, mais euh, là, avec Morozov, on est quand même dans à la fois un art russe incontestable, des, en plus bon, des artistes qui sont tous morts, euh, qu'on va pas... Euh, il s'agit pas de dire, euh, ah là là, ce tableau représente par exemple une scène de guerre, donc on va pas le présenter, mais on est quand même aussi dans l'intrication euh, des liens économico-diplomatico- culturels, et donc, euh, bah, on a le droit de reposer des questions de boycott, non, Victoria Le Boloxalama
0: Oui, on a enfin on est complètement en droit de poser des questions de boycott, mais là, en l'occurrence, euh, pour cette exposition, c'est pas la question, en fait. À mon sens, l'exposition a eu lieu euh, c'était bien qu'on la montre maintenant en fait euh, pour moi c'est surtout la suite et qu'est-ce qui va advenir des expositions qui vont arriver ensuite et qui étaient programmées ensuite pour moi c'est surtout ça, il faut aussi peut-être rappeler que cette exposition euh, elle a été euh, conçue aussi dans le cadre d'un projet élyséen qui s'appelle le dialogue de Trianon qui est un projet qui existe depuis 2017 et qui vise justement au rapprochement franco-russe et ça s'englobe dans des, dans, dans des projets beaucoup plus globaux. Lobos qui peuvent toucher à l'écologie, à l'économie, etc. Bah ça, du coup, qu'est-ce que ça, qu que ça advient en fait Et c'est là, en fait, qu'il faut qu'il faut agir et qu'il faut sans doute boycotter.
1: Alors moi, je trouve qu'il y, y a une certaine hypocrisie aussi, c'est-à-dire que Vladimir Poutine n'est pas un autocrate depuis deux semaines, euh, qu'il y a effectivement eu la Syrie, euh, que c'est un pays qui, quand même, arme euh, euh, voilà, des, des, des combattants et qui a aidé la Syrie de Bachar el-Assad à, ma à massacrer son peuple, euh, et que tout d'un coup, on découvre que la Russie est une dictature, on découvre qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Euh, voilà. Alors c'est terrible, évidemment, ce qui se passe en Ukraine, et il faut faire tout ce qu'on peut pour, pour arrêter ça. Mais mais la France, est, comme dit Victoria, est, est en dialogue avec la Russie depuis bien longtemps, et la France est aussi en dialogue avec d'autres pays qui sont des dictatures, avec la Chine. Alors je, je parle là des dialogues euh, culturels, parce qu'évidemment après il y a tous les aspects économiques euh, qui sont euh, effectivement, euh, qui sont encore plus importants. Là je parle juste sous, sous le volet culturel. La France, euh, le centre Pompidou-West Bund a ouvert à Shanghai en 2019. La Chine est une dictature, je veux dire, il faut quand même, euh, voilà, il n'y a pas de liberté d'expression, il y a un, les, les Ouïghours Massacré. Vous, avez, vous Il y a des, des milliers d'opposants dans les prisons. Euh, la France est aussi en dialogue culturel très fort avec l'Arabie Saoudite. Il y a trois jours, le 12 mars, il y a 80 per, 81 personnes qui ont été exécutées sans procès équitable, hein, selon l'ONG Human Rights Watch. Donc voilà, y a, y a un, je trouve qu'il y a une, une espèce d'hypocrisie, comme ça, tout d'un coup, on découvre le, que, que Vladimir Poutine et que la Russie ne sont, sont pas des gentils. Et donc, tout d'un coup, on va, euh, on va plus faire affaire avec eux, on va euh, arrêter de de montrer des œuvres d'artistes russes. Enfin, je trouve que quand même, il y, y, y a une espèce de voilà il y a une espèce de décalage alors il y a aussi j'avais oublié aussi il y a le Louvre à Dhabi. Hein, euh, oui euh, c'est ça
2: on a quand même beaucoup d'exemples
1: où c'est pas non plus la joie pour les, les droits humains donc en fait c est, c est, y a, y a, voilà il y a quelque chose d'assez gênant où en fait on, on a l'impression de, de, de tomber des nues parce que effectivement ce qui se passe en Ukraine c'est atroce hein, c'est des massacres de guerre dire, on, est, on est vraiment quelque, dans quelque, enfin, des crimes de guerre pardon on est vraiment dans quelque chose d'assez extrême mais je pense qu'on aurait pu le voir venir et on aurait pu éviter d'avoir de, euh, des liens aussi forts, que ce soit au niveau économique euh, par des sociétés comme, comme LVMH mais aussi au niveau étatique voilà, de ce, ces rapprochements. Alors il y a aussi le mécénat de Total Energy, hein. il faut souligner donc Total Energy euh, pour l'instant on refuse de se retirer de la Russie Total Energy qui est un grand mécène du Louvre et de l'Opéra de Paris, donc il faut aussi à un moment donné suivre l'argent comme on dit c'est-à-dire qu'en fait il euh, faut se demander si, euh, alors qu qu'est-ce qu que vont faire euh, le Louvre et, et, et l'Opéra de Paris de cet argent-là, en fait. Cet argent-là, qui, si on suit le fil, si on remonte, en fait, il sert à alimenter la guerre en Ukraine aussi donc voilà, c'est ces questions-là qu'il faut quand même. Ouais, je pense que ces euh, mettre à plat maintenant.
2: Voilà, on est obligé pas de Pas seulement jouer, sur la Russie, mais et, et pour, pour les pays, en fait, on a l'impression qu'elles se posent un peu de trois manières. Mais je ne sais pas si vous me serez d'accord avec moi, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait au fond de cette logique du soft power qu'on a accepté au moment où le soft power se transforme en hard power le plus atroce possible, avec euh, sièges comme ça, avec des sièges de ville comme on les voit aujourd'hui. Euh, est-ce qu'on est dans un niveau d'art washing, comme vous parliez tout à l'heure de, de féministe washing et où, est-ce qu'au fond, on se remet quand même en question une vieille idée que, euh, qui est dans le catalogue, hein, sous la plume d'Emmanuel Macron, que les ponts entre les peuples se font à travers la culture et l'art Et que bah, là, voilà, aujourd'hui, en fait, la réalité brute, c'est que cette idée qui est assez commune, hein, que même quand des peuples euh, ou des gouvernements étaient en guerre, on peut retisser des liens avec la, par la culture, par des échanges d'œuvres, bah, tout ça euh, se fracasse. C'est complètement
0: ça. Il faut savoir aussi que, par exemple, en 1956, il y a eu une exposition en France, euh, c'était des collections russes je ne sais plus exactement lesquels d'ailleurs, qui avaient été exposés en France, alors que la Russie venait d'envahir de, la Pologne. Donc, euh, en fait, c'est une histoire qui se répète inlassablement, et je dirais que les, les, quand Magali Le Sauvage dit "Il faut suivre l'argent, c'est très intéressant, puisque, en fait, euh, même, par exemple, on parle de Vladimir Poutine, mais il faut aussi parler des oligarques. Les oligarques, depuis euh, une vingtaine d'années, sont extrêmement présents sur le marché de l'art. Euh, c'est des énormes clients. Par exemple, les frères, les frères Acardi euh, et euh, un autre collectionneur a a E3 avait acquis plus de 18 millions d'euros euh, d'oeuvres de, 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 entre mai et novembre 2014 sur le marché de l'art. Donc euh, le, là, le marché de l'art, par exemple, se retrouve extrêmement fragilisé et en fait, euh, le prolongement du marché de l'art et euh, le prolongement de, de, de tout ça et de ce soft power qui, euh, en fait, est aussi agité par les oligarques, c'est que certains oligarques se sont vraiment euh, achetés, entre guillemets, un passeport pour l'Occident euh, en finançant aussi des musées. Et par exemple, on peut on peut penser à Piotr Aven, qui euh, est un, très proche de Poutine, qui a offert 250 œuvres d'art au Centre Pompidou en 2016
2: et qui est sur la liste, et dont un, un, un des tableaux est dans la collection bon, euh, bon. Morozov. Pour ne pas finir sur cette question, parce qu'on ne pourra pas conclure... Emmanuel Macron, c'est beau
3: quand il dit que l'art peut tisser des ponts entre deux pays, et blablabla... Bla 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 bla. Je trouve que c'est quand même bah, un peu facile de dire ça, quand on est dans cette position-là. Mais il me semble qu'il y a quand même des choses qu'on peut puiser dans l'art dans des moments aussi compliqués, et j'aimerais finir sur une note un tout petit peu optimiste vis-à-vis -vis de... Euh, c'est qu'elle peut offrir un espace, évidemment pas pour tout le monde, évidemment de manière très privilégiée, de manière très clivante, de manière beaucoup de choses, mais un espace où on peut garder une certaine liberté juste pour l'imagination et continuer à entretenir un tout petit peu dans cet espace très <rire> contraint et très réglementé, à euh, réfléchir à des mondes qui sont encore possibles ou des mondes de, de, de comment est-ce que c'était avant la guerre, comment est-ce que ce sera après la guerre. Un espace où juste on peut être stimulant à l'intérieur de ça, contester aussi. Évidemment, ça a quand même moins d'influence technique et, et pragmatique que euh, tout ce qui se cache derrière ces expositions, derrière ces financements euh, privés, derrière ce mécénat un peu caché et tout ce qui sera en fait jamais dit dans les expositions, puisque sinon ça bah, court-circuiterait trop le, le système. Quoi. Mais il mais y a quand même quelque chose qui se tisse au niveau de l'art et je voudrais juste euh, parler d'une exposition qu'on fait récemment des étudiants et des élèves euh, au Beaux-Arts de Paris justement en réaction à l'invasion de l'Ukraine quelques jours après c'était une réaction très à chaud, mais ils ont pensé cet accrochage qui était bah, présent dans la, dans la cour vitrée, donc la, la plus grande cour du, des Beaux-Arts de Paris. Voilà, c'est la preuve qu'il y a des gens qui, je pense, <rire> continuent à croire que l'art peut être un espace de lutte au moins en pensée, et, et c'est chouette.
2: Donc il faut aller à la fois au Beaux-Arts et à la collection Morozov qui est prolongée pour le moment jusqu'au 3 avril 2022.
3: L'esprit
1: critique. Mediapart.
2: « Je suis un extraterrestre, mais je n'ai pas de souvenir d'être descendu d'une soucoupe. Si l'acte de naissance de Charles Ray est exact, ma conception tient autant du miracle que celle de Jésus dans le ventre d'une Marie si sexualisée qu'elle n'a pas eu besoin de Joseph comme partenaire sexuel pour enfanter. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu du plaisir à mes débuts. Je viens de beaucoup trop loin. » Ainsi commence le texte sans excès de modestie que l'artiste américain Charles Ray adresse aux visiteurs et visiteuses de l'exposition qui a ouvert le 16 février dernier au Centre Pompidou autour de du sculpteur, performeur, photographe né en 1953 à Chicago et vivant aujourd'hui à Los Angeles. L'exposition retrace un demi-siècle de carrière et présente aussi bien une sculpture en fibre de verre d'une voiture grandeur nature accidentée un immense tronc de cyprès présenté pour la première fois hors de l'institution où se trouve habituellement euh, cette œuvre intitulée Inoki un petit tas de vêtements en aluminium des œufs en acier inoxydable et porcelaine et plusieurs autoportraits en fibre de verre grandeur nature ou en photo de l'artiste Alors le texte introductif affirme que Charles Ray compte parmi les quelques artistes de sa génération qui ont infléchi durablement l'histoire de l'art récent. Est-ce que vous partagez ce constat, euh, Auréa Maclouf Ce qui
3: est sûr, c'est qu'il a été lui-même influencé par toute l'histoire de la sculpture et que bah, théoriquement, il la maîtrise à la perfection, je pense. Ses œuvres sont, bah, font référence à tellement de choses qui, bah, en tant que formation d'historienne de l'art, ont <rire> rappelé plein de souvenirs, d'études et de choses que j'ai vraiment découvertes avec passion. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup aimé la scénographie de l'exposition. Je l'ai trouvée Impeccable. Et à Beaubourg et à Pinot. Euh, J'ai oui, trouvé il y ça. Il y a une autre merveille.
2: exposition à la Bourse du commerce de François Pinot, mais parlons de Beaubourg. Ah, sauvage.
1: Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on euh, on voit que, euh, en fait, il y a un attachement très fort. D'ailleurs, c'est dit et redit à plusieurs reprises que euh, la prouesse technique euh, vraiment euh, est, est impeccable. Voilà, il y a aussi le fait, on sait que ce sont des œuvres qui sont très, euh, très chères à produire. Donc, il y a aussi euh, le fait qu'elles soient aussi euh, collectionnées par François Pinault, présentées au Centre Pompidou et euh, à la Bourse de commerce. C'est aussi une sorte de performance en soi, c'est-à-dire que même le transport des œuvres, que ce soit leur fabrication ou leur transport, pardon, c'est quelque chose voilà, qui relève un peu de la performance. Moi, ce qui m'a dérangé c'est qu'en fait, quand on s'approche un petit peu des œuvres, enfin, si on peut s'en approcher parce que, euh, y a, voilà, y a les, les coûts d'assurance font qu'on on nous impose une certaine distance, ce qui est assez dommage, c'est qu'en fait, c'est euh, assez décevant, en fait, au niveau... Euh, parce de, la fait, de, euh... de la matérialité. De la de la qualité même, de la sculpture. Alors, en fait, moi, je ne suis pas attachée au, au bien faire et enfin, je veux dire, on n'est plus au 19e siècle, voilà, dans le truc, on se dit, c'est bien fait donc c'est bien, euh, non mais le problème c'est que vu que c'est comme ça qu'on nous, qu nous le vend un petit peu, bah on, a, on a tendance à vouloir s'attacher à ça et on constate qu'en fait c'est assez décevant à ce niveau-là tout ce jeu sur le factice, parce qu'il y, y a ça qui est très fort de, dans son travail il y a des figures qui sont à échelle humaine d'autres qui sont plus petites ou plus grandes mais il y a tout ce jeu sur le factice qui finalement ne fonctionne pas puisqu'en fait on n'y croit pas et qu'en fait on n'arrive pas à avoir de dialogue de face à face avec ces sculptures en fait, on n'arrive pas à communiquer avec eux, elles sont, euh, elles sont creuses en fait. Elles sont vides, en fait. Il n'y a, a pas de vie, contrairement à, comme disait Auréa, dans l'histoire de la sculpture. Euh, il, se, il se réfère beaucoup à l'histoire de la sculpture, que surtout la sculpture antique, mais aussi la sculpture du, du Moyen-Âge, avec ce grand Christ en croix, par exemple. Enfin, de, de la Renaissance, plutôt. Là, on voit que c'est, ça... Enfin, ça, il y a une limite, quoi. Il y, euh, y a vraiment un, une... Euh...
2: Il y a une limite. Victoria Le salama effectivement, notamment sur cette scénographie un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on rentre dans cette immense salle rectangulaire, mais à l'intérieur de cette salle, il y a comme deux autres pièces dont les murs auraient été évidés, mais sauf qu'il reste un peu un muret qui fait qu'on ne peut pas s'approcher des œuvres. Ça, c'est uniquement pour des questions d'assurance
0: Oui, moi, ça m'a fait un petit peu bizarre. J'avais l'impression que, donc, dans cette très longue salle, on avait des œuvres de plein d'époques différentes. Donc, on avait des œuvres des années 70 aux années 2000 environ. Et il n'y a aucun, aucune barrière, aucune séparation. Elles sont assez rapprochées, alors que pour la plupart, elles sont assez monumentales. Ça m'a fait un peu l'effet d'un bac de friperie. Vous savez, tout est à 5 euros. Euh, bah, ça m'a fait peu un peu. Plus. <rire> en l'occurrence Du coup, j'ai trouvé que les oeuvres, les en tout cas au Centre Pompidou, étaient pas du tout mises en valeur, alors que à la Bourse de Commerce, et là, je pense que c'est parce que le, le bâtiment aussi euh, aide énormément, elles étaient vraiment mises en majesté, et je trouvais qu'on voyait beaucoup plus l'intérêt du travail euh, de Charles Ray. C'est une exposition, enfin, c'est une double exposition, du coup, qui est événement, parce que d'une part, Charles Ray n'avait jamais montré son travail en France dans, dans des institutions, et qu'en plus, euh, il a très peu d'oeuvres, euh, il a une cinquantaine d'années de de carrière, Mais il n'y a que 123 œuvres euh, aujourd'hui à son compteur, entre guillemets. Et ici, il y en a 38 qui sont présentées à Paris. Et euh, en même moment, à New York, au Metropolitan Museum, il y a une autre exposition qui lui est consacrée. Donc il y a aussi ce côté un peu performance dont parlait Magali Le Sauvage, qui se retrouve aussi là avec son, le pendant des deux expositions qui se font en miroir à Paris et le pendant américain qui se fait aussi par ailleurs. En fait, avec ces deux expositions, on voit euh, une institution publique et une institution privée qui se lancent comme un challenge et euh, qui essayent de performer euh, une expo avec les moyens qu'ils ont et les prêts d'œuvre qu'ils ont eus. Je trouve ça assez raté. Euh. On a, on a vraiment la sensation que, donc, on a des, on a des figures euh, qui sont présentes dans les deux expositions, par exemple, des mannequins ou euh, le travail sur les tables. Il euh, euh, y a des choses comme ça qu'on retrouve et euh, avec les mêmes motifs, euh, les mêmes sujets. Et, et en fait, c'est très étrange. Comme comme, comme procédé.
2: Alors, euh, je vous donne la parole pour un dernier tour de table, où j'aimerais bien que chacun vous me preniez une œuvre, euh, pour que, que quelqu'un qui n'aurait pas vu déjà euh, Voilà, le travail de Charles Ray euh, me visualise un peu ce qu'on y, qu qu y voit Magali Le Sauvage.
1: Alors, il y, y a une œuvre quand même que je trouve toujours assez saisissante euh, que certains ou certaines avaient peut-être revue à Venise, c'est le, le garçon à la grenouille euh, qui se trouve à la bourse de commerce pour le coup euh, qui est en fait euh, cette sculpture euh, bien plus grande que nature d'un jeune garçon nu qui tient une grenouille nouille au bout de la main, comme ça, euh, qui est une image de la cruauté de l'enfance, hein, qui est une référence explicite aux sculptures antiques, où on voit souvent des des petits garçons en train de, de torturer des animaux. Et cette œuvre-là, qui autrefois était montrée à la pointe de la douane, donc la, la, la collection Pinot à Venise est installée dans deux lieux différents, donc le Palazzo Grassi et la pointe de la douane, et le garçon à la, à la grenouille était présenté tout au bout de, de cette pointe, donc face à la mer, dans un, un cadre extraordinaire, et justement sa monumentalité était un peu écrasée par la, la, la grandiosité du paysage alentour. Et là, retrouve cette sculpture dans, une, dans un white cube, en fait, de la bourse de commerce, où là, au contraire, il est, il est complètement écrasé par la salle dans laquelle il est, et où du coup, le, le, le rapport s'inverse complètement. C'est-à-dire qu'à Venise, c'était était comme une espèce de figure de pouvoir de cruauté aussi à la proue d'un navire, comme ça, et là, il se retrouve un peu ratatiné, en quelque sorte, et je trouve ça intéressant, je suis étonnée que l'œuvre n'ait pas été placée plutôt sous la rotonde, qui est assez majestueuse, hein, sous la grande coupole peinte de la bourse de commerce, on s'attendait plutôt à le voir là. Là, en fait, il est, voilà, il est placé dans cet espace-là et du coup, on, on a une proximité avec cette œuvre qui est un peu plus forte. Et moi, je dirais que pour moi, c'est la seule œuvre marquante de cette exposition. Il y a quelque chose qui reste assez fascinant dans cette image euh, de la cruauté de l'enfance. C'est quelque chose qui pose question aussi sur la nudité du petit garçon. C'est une nudité qu'on retrouve à plusieurs reprises, dans l'œuvre de Charles Ray d'ailleurs. Mais voilà, voilà les, les artistes sont aussi là pour, euh, pour déranger un petit peu et je trouve que voilà, pour moi, c'est une œuvre... Euh, une, une belle œuvre qui est face à vraiment, qui écrase littéralement, dans les deux sens du
3: terme, qui écrase les autres. Auréa Maclouf. Pardon, je vais faire très rapide, mais j'ai <rire> plusieurs choses à dire. D'un côté, je suis hyper contente en fait que cette œuvre que vous mentionnez, Magali, elle n'ait pas été dans la grande halle de la Bourse de commerce, parce que je trouve ça aurait été un geste un peu facile. C'est une œuvre qui est quand même assez connue. Et surtout, les trois œuvres qu'ils ont choisi d'exposer dans la fondation, enfin euh, dans le hall de la fondation, je trouve fonctionnent super bien ensemble. Donc il y a un petit garçon qui joue avec une voiture et qui regarde sa voiture. En face de lui, un, un autoportrait de l'artiste en, en papier, euh, fait dans son atelier, et encore de l'autre donc les trois dessinent un triangle qui dessine vraiment une circularité du regard qui est assez impressionnante et je trouve qu'il y a une piste de lecture pour les deux expositions qui ont lieu en même temps à Beaubourg et à la Fondation Pinault. Et donc du coup, le, au troisième bout de ce, de ce triangle, un camion euh, euh, réplique, euh, enfin factice, euh, et du coup, je trouve que c'est, enfin, dans cet agencement des trois, euh, qui est super bien composé, qui résonne super bien avec l'espace, il y a déjà tous euh, tous les enjeux de toute cette pratique de mise à distance du regard, du factice, de plein de problématiques comme ça qui sont évoquées et qui sont des pistes de lecture plus loin. Pour répondre à votre question, Joseph, une œuvre du coup dans le parcours de Beaubourg du coup qui m'a plus intéressée que les autres en tout cas. C'est euh, la salle du milieu, justement la seule qui n'est pas évidée dans la scénographie, qui s'appelle Yes, No, qui est une salle euh, qui joue sur une illusion d'optique. On rentre, on a l'impression directement d'être emprisonnée et attrapée par quelque chose. En fait, le mur est bombé et euh, elle s'appelle Yes No en référence à une campagne d'un président américain dans les années 70 qui disait qu il suffit de dire non à la drogue. Euh, Charles Ray qui était un grand consommateur de LSD disait il suffit de, de dire oui. Et du coup, cette œuvre s'appelle comme ça. On rentre dans une salle qui euh, rejouerait un peu euh, cette euh, cette expérience de déformation des perceptions. Je trouve que c'est la, la, la pièce qui fonctionne le mieux en fait parce qu'elle est isolée des autres dans l'espace de Beaubourg et c'est la seule où la scénographie euh, laisse vraiment les œuvres pour euh, enfin, la respiration possible aux œuvres, et du coup, je finirai juste sur ça. Ce qui est dommage euh, dans une exposition comme ça en partenariat entre bobo et Pinot, c'est que ça force forcément la comparaison, et, et forcément, on se rend compte à la, à la fin du parcours qu'il y en a une qui est quand même peut-être pour plus de moyens qui est, je trouve, mieux que l'autre. Ça pose quand même vachement de questions. Une exposition aussi inédite Sachant qu'il y en a en plus trois dans le monde à ce moment, enfin, en ce moment-là, d'un artiste qui est quand même un des favoris, clairement, de la Fondation Pinot et de il Me semble, et c'est peut-être pas des questions auxquelles on répondra aujourd'hui, mais que ça pose quand même beaucoup de questions sur le mécénat privé-public, les partenariats, et que c'est bien de réfléchir.
2: Victoria, pour conclure.
0: Moi, je suis complètement d'accord avec vous, Auria. Vraiment, euh, pour moi, il y a une expo qui vaut plus le coup que l'autre, mais euh, je vais quand même retenir une œuvre qui a été exposée au Centre Pompidou qui s'appelle Family Romance, qui euh, est de 93 et qui, en fait, à mon sens, synthétise toutes les recherches de Charles Ray dans son travail. C'est une œuvre, du coup, qui est hyper réaliste, avec des... En fait, il y a une famille euh, nue qui est... Qui est
2: euh... Enfin, qui est hyper réaliste, mais en même temps, les enfants sont grandis et Alors, les parents sont rétrécis. Dire... Ouais.
0: Hyper réaliste dans son aspect, puisqu'on voit quatre personnes qui se tiennent la main euh, et qui sont en cire, avec des cheveux, des vrais cheveux, des vrais poils, etc. Sauf que quand on s'y on s'en approche, on voit que finalement, ce sont deux parents avec leurs deux enfants. Les enfants ont l'air complètement juvéniles dans leurs traits, mais en fait, ils font la même taille que les parents. Et en fait, là, vraiment, se joue euh, bah, justement l'hyper réalisme de Charles Ray, qui commence à, à, à travailler dans les années 80, il euh, y a le jeu d'échelle, le jeu sur les matériaux, il se joue du regard du spectateur, et il y a à la fois ce jeu avec l'espace qui entoure la sculpture, puisque pour Charles Ray, il faut le dire, euh, en fait, la sculpture, c'est pas à proprement parler l'objet, mais c'est surtout l'espace qu'il y a autour. Et je terminerai par ça, en l'occurrence, euh, la manière dont c'est montré au Centre Pompidou, il y a assez peu d'espace autour puisqu'en fait, c'est toujours dans cette espèce de bac restreint où il y a beaucoup d'œuvres. Et donc, du coup, on a vraiment l'impression qu'ils sont encore plus étriqués, enfin, les parents sont encore plus étriqués par la taille des enfants et par l'environnement.
2: Donc, vous l'aurez compris, il faut aller à la fois au Centre Pompidou et en face à la Fondation Pinault de la Bourse du Commerce si vous voulez voir l'ensemble des œuvres de Charles Ray présentées en ce moment en France. Merci beaucoup à toutes les trois. On parlera de nouveau art visuel dans un mois. La semaine prochaine, c'est une émission cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.